0: Money on Her Mind, der DK Finanz Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Money on Her Mind im Jahr 2023. Könnt ihr es glauben, das ist bereits unsere zweite Folge zum Jahreswechsel? Und natürlich haben wir heute auch wieder einige Themen mitgebracht, die wir gemeinsam mit euch angehen wollen, damit wir alle gemeinsam mit einem guten Gefühl in Sachen Finanzen ins neue Jahr starten können. Auch heute ist wieder Dicker volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist. Hallo
1: Tanja, ich freue mich, dass ich dich noch ein letztes Mal im Jahr 2023 sehen kann.
0: Gabriele, die Feiertage haben wir gut hinter uns gebracht und das neue Jahr steht vor der Tür. Ich bin neugierig. Hattest du schöne Weihnachten und gab es bei dir viele Geschenke, beziehungsweise hast du auch viel verschenkt?
1: Also Weihnachten war schön, Tanja, aber verschenkt, ähm, ich bin sowieso nicht so die große Schenkerin, bin ja Schwäbin und außerdem in der Familie sind schon alle groß. Die Kinder brauchen keine Geschenke mehr, unsere Tochter kriegt so oder so, auch immer noch viel zu viel, aber mein Mann hat ein schönes neues Kopfkissen von mir zu Weihnachten bekommen. Also wirklich so ein richtiges mit Daunen, weil er immer gesagt hat, seins ist schon so zerknuddelt. Nein, und nicht, dass er jetzt denkt, oder dass du jetzt denkst, da soll er sein Erspartes reinstecken. Nee, nee, nee. Um, es ist einfach nur, dass er wieder besser
0: schläft. Aber auch wieder ein ganz praktisches Geschenk. Definitiv, ja. Ich muss ja sagen, je älter ich werde, desto weniger mache ich mir eigentlich auch aus Geschenken und wenn, dann lieber Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen mit der Familie, weil wenn es eine Sache gibt, die wir alle irgendwie nie haben, dann ist es gemeinsame Zeit. Aber so hin und wieder kommt es natürlich schon vor, dass man ein Geschenk bekommt, das nett gemeint war, aber für das man so einfach gar keine Verwendung hat. Ging dir das dann auch schon mal so?
1: Oh ja, ziemlich oft. Und da muss ich auch gerade wieder dran denken, so im Freundeskreis von unserer Tochter, da ist es echt so, dass die zum Teil so viele und so teure Geschenke machen, dass sie selbst kaum noch Budget für sich selbst haben, also kaum noch Geld für sich selbst haben. Und dann kriege ich es auch mit, dass diese schönen, teuren Geschenke gar nicht ankommen. Deshalb liebe ich auch Gutscheine vielmehr. Wir haben ja sogar für all die Geschenke, die wir nicht brauchen können, eine Kiste zum Weiterverschenken. Da kommt das rein, was keiner von uns brauchen kann. Und das ist dann wieder ganz praktisch, wenn man spontan Geschenke braucht. Und ich bin eh niemand, der so gut beschenkt werden kann, weil ich immer denke, ich habe ja schon alles. Gerade die beliebten Bücher, die man so gerne schenkt die kann ich gar nicht haben, weil ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich muss ja podcasten <lacht> und die Wirtschaft analysieren und über Wertpapiere reden.
0: Genau ja, Und die Nachrichten verfolgen, da gibt es ja auch einiges zu lesen. Das kennt ja vermutlich jeder von uns, da wir hier ja aber auch vor allem über unsere Finanzen sprechen wollen. Was mache ich denn mit solchen Geschenken, wenn ich jetzt nicht die Weiterverschenkkiste im Keller habe?
1: Ja, so eine Schatztruhe ist eigentlich nicht so gut, da hast du vollkommen recht. Dafür liebe ich ja die neue Welt und das mit dem Internet. Man kann ja inzwischen Geschenke oder überhaupt Sachen im Internet wunderbar weiterverkaufen. Und damit hat man nicht nur wieder Platz zu Hause, weil die Geschenke nicht mehr da sind, sondern man kann damit sogar richtig Geld verdienen. Und
0: das finde ich wirklich ganz praktisch und eine gute Idee. Wobei viele von uns das bestimmt nicht machen, weil wir ein schlechtes Gewissen hätten, so ein Weihnachtsgeschenk einfach weiter zu verkaufen oder umzutauschen. Hast du das auch gelernt? Ähm, haben wir das nicht alle gelernt, dass was
1: man geschenkt bekommen hat, dass man das auf keinen Fall weiter verschenken oder weiterverkaufen darf? Ähm, ich finde das auch, dass, das soll man können und das ist eigentlich sogar wirklich gut, weil man dadurch wirklich was gewinnen kann. Und das ist ja sogar noch nachhaltig, darf man nicht vergessen. Weil das sind dann wieder Sachen, wenn ich die weiterverkaufe, weiterverschenke, muss ich schon jemand anderes nicht neu kaufen. Und dadurch machen wir ja unsere Welt auch wieder ein bisschen besser, weil dadurch weniger Dinge produziert werden müssen und dadurch auch die Welt besser geschützt ist und Ressourcen geschützt sind.
0: Also da muss man gar nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn es schon uns beiden so geht, es geht wahrscheinlich den meisten Leuten einfach so. Also, Keine Scham, die Sachen auch weiter zu verschenken oder umzutauschen. Und dieses
1: Geld, was man dann da verdient, beziehungsweise auch die Geldgeschenke, die man zum Weihnachten kriegt, die kann man ja dann sogar auch wieder nutzen, um das Geld für sich anzulegen. Und das ist ja dann sogar schon wieder eine schöne Geschichte und eine gute Idee fürs eigene Vermögen und fürs finanzielle
0: Absichern. Das ist, glaube ich, schon eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, Gabriele. Wir wissen jetzt, wie wir mit den ungeliebten Geschenken umgehen können. Es ist also Zeit, noch ein bisschen tiefer in die Finanzen einzutauchen und zu schauen, wie wir denn gut aufgestellt ins neue Jahr starten können. Gibt es denn Dinge, wir haben letztes Jahr ja darüber geredet, was sich so alles auch mit Blick auf Steuern und so weiter ähm, im neuen Jahr ändert. Gibt es für 2024 auch so ein paar wichtige Änderungen, die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte? Oh ja, es gibt mal
1: wieder ein paar schöne Dinge, auf die wir uns freuen können. Im Prinzip hängen sie alle zusammen mit der Inflation weil wir zum Glück es inzwischen so haben, dass gerade bei der Steuer, dass da berücksichtigt wird, dass es Inflation gibt und dadurch dann ein paar unangenehme Dinge auch Jahr für Jahr wieder verbessert werden. Was genau sind denn das Veränderungen? Die hängen zuallererst mal zusammen mit der kalten Progression. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast oder auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ob ihr davon schon was gehört habt. Wir haben ja in Deutschland ein Steuersystem, das funktioniert so, dass Menschen, die ärmer sind, die weniger Geld verdienen, dass die einen geringen Anteil von ihrem Einkommen als Steuern bezahlen müssen. Je mehr ich Geld verdiene, desto höher wird auch der Anteil von meinem Einkommen, den ich als Steuer bezahle. Das heißt einfach nur Steuerprogression. Das wird auch als gerecht empfunden. Ungerecht wird das Ganze aber dann, wenn durch die Inflation zwar die Menschen mehr Geld verdienen, weil sie wegen der Inflation höhere Gehälter bekommen, also diese Tariflohnsteigerungen, aber eigentlich gar nicht richtig Reiches sind, sondern nur mit dem Geld wieder gleich viel kaufen können wie vorher, aber in der Steuerprogression nach oben gerutscht sind, also mehr Anteil an ihrem hm. Einkommen bezahlen müssen, blöderweise aber trotzdem nicht besser leben können, aber eben darunter leiden. Und das wird jetzt ausgeglichen. So, und jetzt bin ich auch beim Thema, was ändert sich alles? beispielsweise wird der Grundfreibetrag bei der Steuer erhöht, also der Betrag, bis zu dem ich gar keine Steuern zahlen muss. Beispielsweise wird ein Kinderfreibetrag erhöht, wenn ich Kinder habe. Solidaritätszuschlag geht hoch. und Also ganz viele Dinge, auch beispielsweise im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge, dass da der, der maximale steuerliche Förderbetrag, den ich einbezahlen kann, das ja steigt. Also das sind alles Themen, bei denen ich weiß, zum Glück, Da muss ich dann tendenziell weniger Steuer bezahlen, beziehungsweise ich kann wieder mehr für meine Altersvorsorge tun und es wird trotzdem noch steuerlich gefördert.
0: Und eine kurze Frage dazu, Gabriele. Das heißt aber, ich muss da nicht selbst aktiv werden, sondern das passiert automatisch und für mich wirkt sich das dann in erster Linie so aus, dass ich äh, am Ende vielleicht ein bisschen mehr Netto von meinem Brutto übrig habe.
1: Oh ja, genau. Also ich merke es dann bei der Steuererklärung, dass da dann was äh, passiert ist, aber ich selbst muss, 0,0 machen. Das Einzige, was ich natürlich machen kann, ist, wenn ich merke, dass dadurch vielleicht sogar mein Nettogehalt wieder ein bisschen ähm, höher ist, weil ja die die Steuern, die abgezogen werden, ein bisschen weniger werden. Da kann ich dann schon wieder überlegen, falls mehr Geld übrig ist im Monat, dass ich das dann gleich wieder ähm, überlegen kann, ob ich das Geld nicht zusätzlich spare weil ja die Inflation inzwischen wieder mehr von unserem Geld wegfrisst. Und es ganz gut und sinnvoll ist, dass wir auch wieder etwas höhere monatliche Sparbeträge haben, damit am Ende, wenn wir mal das Ersparte brauchen, auch tatsächlich genug Geld haben, um finanziell unabhängig zu
0: leben. Es sind ja wirklich einige Änderungen, die uns da im neuen Jahr warten. Aber schauen wir nochmal zurück auf 2023. Genauso wie bei manchen von uns ja der Frühjahrsputz einmal im Jahr so ein festes Ritual ist, so ist es bei mir der Kassensturz zum Jahresende, um zu schauen, ob meine Planung wirklich so noch on track ist, wie ich sie ja das Jahr über hatte oder ob ich da irgendwie noch was anpassen muss, ob ich viele unvorhergesehene Ausgaben hatte oder sich das Weihnachtsshoppen doch negativ niedergeschlagen hat. Hast du denn noch weitere Tipps für mich und für die Hörerinnen, wie ich bei so einem Kassensturz am besten vorgehe?
1: Es ist auf jeden Fall total sinnvoll, es zu tun und vielleicht haben wir ja auch alle ein bisschen mehr Zeit jetzt so zwischen den Jahren, dass wir das tun können. Erstens mal ist es wichtig zu schauen, was habe ich denn jetzt gerade an Liquidität auf meinem Girokonto? Vielleicht ja auch unter anderem durch irgendwelche Geldgeschenke, die ich bekommen habe oder Weihnachtsgeld, das ich bekommen habe. Wenn da was los ist, also wenn da ein bisschen mehr Geld auf dem Girokonto ist, als ich brauche, dann kann ich jetzt die Chance nutzen zu überlegen, kann ich davon einen Teil schon mal wieder anlegen? Und am Ende geht es darum, jetzt auch nochmal durchschauen. Im vergangenen Jahr, was habe ich jetzt in den letzten zwölf Monaten so monatlich ausgegeben? Mal meine Bankauszüge durchschauen, vielleicht auch überlegen, wofür habe ich viel Geld ausgegeben, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen sparen? Und Gerade das Thema, ich habe das übrigens schon vor Weihnachten gemacht, dass ich mal wieder geschaut habe, bei uns war die Mülltonne nie voll und dann habe ich eine kleinere Mülltonne bestellt. Und das sind bei uns monatlich schon wieder so 15, 20 Euro, was das ausmacht. Also mal wieder überlegen, wo könnte ich vielleicht ein bisschen mehr sparen. Das ist eine Chance. Und dann kommt natürlich auch noch das Thema, dass ich mir überlege, passt jetzt alles noch so zu mir, was ich an Geldanlagen habe.
0: Bei mir sind das ja immer die ganz beliebten Subscriptions, also alles, was Streaming für Musik oder Videos und solche Sachen anbelangt, dass ich mich da wirklich nochmal frage, was gucke ich denn überhaupt noch? Weil, so wie du schon sagst, du hast keine Zeit zum Lesen. Genauso habe ich echt nicht so viel Zeit, dass ich jetzt drei Streaming-Dienstleister brauchen würde.
1: Ja, genau. Und man nimmt das, man man nutzt es am Anfang auch und dann irgendwann nicht mehr. Ideale Zeit, sich das alles mal durchzuschauen, Auszüge durchzuschauen und zu überlegen, brauche ich es noch, brauche ich es nicht mehr.
0: Gibt es denn noch andere Tools und Ressourcen, die du für sowas empfehlen kannst?
1: Es gibt ja das berühmte Haushaltsbuch und da ist mir kürzlich beim Weihnachtsshoppen ist mir was Lustiges passiert, nämlich ich habe eine Bekannte beim Einkaufen getroffen und die hat mir erzählt, sie führt regelmäßig ein Haushaltsbuch und es ist ihr auch aufgefallen, dass sie jetzt mehr Geld braucht als früher, also die spürt die Inflation. Dann habe ich gedacht, genau. Haushaltsbuch führen, das machen Menschen und das ist auch sinnvoll, weil ich da die, die Ausgaben schön verfolgen kann. Und das gibt es nicht nur in Papierform, sondern auch digital. Und was mir auch am Herzen liegt, das ist so ein Finanzplaner, ein Online-Finanzplaner, den kann man beispielsweise im Online-Banking von der Sparkasse nutzen, aber natürlich auch sonst, dass ich da wieder ähm, den Überblick habe über meine Finanzen und da ja vielleicht auch wieder was finde, wo ich nochmal mehr Geld aus meinem Geld machen kann.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend und vielleicht auch einfacher als zu Hause so mit seinen Zettelkarten und seinen ganzen Kassenbons rumzusortieren, weil man sieht ja dann, wenn man wirklich schon sein Konto verknüpft hat, für welche Posten man wie viel Geld ausgibt, beziehungsweise ist es ja dann immer in so Kategorien unterteilt. Das hilft auf jeden Fall für den ersten Überblick. Aber im Endeffekt muss natürlich jede Frau und auch jeder Mann selbst herausfinden, wie das für sie am besten funktioniert. Wichtig ist, glaube ich, hauptsächlich, dass wir uns überhaupt mit unseren Finanzen regelmäßig auseinandersetzen. Und das ist nicht nur beim Konto so, sondern auch bei der Geldanlage, Gabriele, oder? Das ist natürlich das Stichwort, genau,
1: Tanja. Nämlich gerade so zum Jahreswechsel, da kann man sich nochmal hinsetzen und seine Geldanlagen anschauen. Wir kriegen ja alle, wenn wir ein Depot haben, so am Anfang des neuen Jahres, im 2024, dann Jahresdepotauszüge wo wir nochmal ganz genau sehen, was haben wir, wie ist unser Vermögen aufgeteilt. Das können wir gerne auch ja mal mit, mit der Sparkassenberaterin, Berater oder mit Bankberaterin, Berater durchsprechen. Und das ist nochmal was, was sehr sinnvoll ist. Erstens mal, wir haben ja normalerweise unser Vermögen aufgeteilt, gerade auch das Wertpapiervermögen auf Aktien, auf Zinspapieren, vielleicht auch auf Immobilienfonds, dass wir uns nochmal hinsetzen Und schauen, welcher Anteil von meinem Vermögen ist jetzt in welcher Anlageklasse. Und eigentlich, wenn wir das Geld so angelegt haben, dass es zu uns passt, dann haben wir da so bestimmte Anteile für Aktien, Renten, Immobilien, damit insgesamt die Schwankungen ja, dass die zu mir passen. Und das ist ganz sinnvoll, wenn ich das mal wieder anschaue, passt das tatsächlich noch. Im Normalfall, gerade jetzt im vergangenen Jahr, sind ja Aktien und auch die Zinspapiere, die Renten sind ganz schön im Kurs gestiegen. Es kann sein, dass ich da dann plötzlich ein Übergewicht von Aktien habe, dass ich eigentlich gar nicht so brauche, weil es nicht so zu meiner Risikoeinstellung passt, weil Aktien mir vielleicht ein bisschen zu sehr schwanken. Und dann kann ich wieder überlegen, ob ich da neu justieren muss, vielleicht umschichten oder mir zumindest überlegen, wenn ich jetzt neues Geld anlege, wo lege ich das dann rein. Ich kann mir natürlich umgekehrt auch überlegen, hat sich was verändert. Bei einem, meinem monatlichen Einkommen oder auch bei meiner Risikoeinstellung Vielleicht fühle ich mich reicher, bin dadurch auch risikobereiter. Und dafür ist es jetzt gerade eine wunderbare Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich rate euch auch wirklich dazu, schaut es euch für euch an und lasst euch aber dann auch nochmal beraten. Bereitet euch gut darauf vor, um dann fürs neue Jahr auch gleich wieder gerüstet zu sein und wieder fröhlich weiterzumachen mit der Geldanlage.
0: Und du hast gerade schon das Wort Risiko angesprochen. Ich muss mich also neben meinen finanziellen Möglichkeiten Geld anzulegen, je nachdem wie viel am Ende des Monats übrig bleibt, auch noch mit meinen Anlagezielen, meiner Risikoneigung ähm, auseinandersetzen und schauen, ob ich auch bei meinen Investitionen eine Art Frühjahrsputz machen muss und dann nochmal ein bisschen aufräumen. Hast du denn Tipps für die Hörerinnen, die vielleicht zum ersten Mal zu so einem Depotcheckgespräch gehen möchten, wie sie sich am besten darauf vorbereiten können?
1: Schau zuerst mal selbst. Was ihr so an Überblick über eurem Geld habt, also einfach nur Bestandsaufnahme und überlegt euch für euch selbst, was ihr so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren vorhabt mit eurem Geld, gerne auch noch längerfristig. Also die Frage, plant ihr vielleicht größere Reisen? Plant ihr irgendwelche Auszeiten? Plant ihr große Anschaffungen, ob das jetzt Möbelstücke oder vielleicht ein Auto ist, ob das vielleicht sogar eine Wohnung oder sowas ist? Und wenn ihr das ungefähr habt, also wenn ihr euch auf so einem Zettel notiert, in ein Jahr, zwei, drei Jahren ungefähr, bis fünf Jahre, bis zehn Jahre, was brauche ich? Das ist schon mal sehr hilfreich und extrem hilfreich ist auch, wenn ihr einen Überblick habt über eure monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Viele Grüße von dem Haushaltsbuch, dem digitalen oder dem auf auf festem Papier, das hilft. Und wenn ihr mit den Informationen hingeht, und euch dann noch für euch selbst überlegt, schon vorher, wie gut könnt ihr schlafen, wenn ihr wisst, dass ihr gewisse Wertschwankungen habt bei euren Geldanlagen. Und damit seid ihr aus meiner Sicht ganz gut vorbereitet.
0: Wie stattest du denn ganz persönlich ins neue Jahr, Gabriele?
1: Ich hab mir ausnahmsweise vorgenommen, dass ich viel mehr Sport mache und mich gesünder ernähre und weniger esse. also eigentlich wieder genau gleich wie jedes <lacht> die, die letzten Jahre auch, ähm, mache mir aber keine Illusionen darüber, dass ich selbst da viel ändere aber trotzdem, wer weiß vielleicht hilft es ja eines Tages doch mal aber was ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen habe, liebe Tanja, dass wir uns wieder alle zwei Wochen treffen, um über Geld und Wirtschaft über und mit erfolgreichen Frauen zu sprechen und ich habe in den letzten Tagen erst wieder ein paar Frauen kennengelernt, bei denen ich gedacht habe, mit denen könnten wir auch mal wieder reden und, und einen spannenden Podcast machen. Und was hast du für 2024 so vor, Tanja?
0: Also ich muss sagen, ich habe oft genug mit dir gepodcastet in diesem Jahr, Gabriele. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, meine Finanzen ähm, noch mal ein bisschen genauer im Weg zu behalten und da ein bisschen mehr zu machen. Und ansonsten, Ja, Das leidige Thema Sport, das nehme auch ich jedes Jahr mir wieder vor und ähm, setze es dann so medium gut um. Aber ich glaube, das geht ganz vielen von uns so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir unsere Hörerinnen jetzt auch ein bisschen anspornen konnten, sich nochmal mit ihren Finanzen zu befassen und auch da im neuen Jahr einen ganz genauen Blick drauf zu werfen und vielleicht das eine oder andere noch zu optimieren. Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Rutsch und hoffen, dass wir euch auch im neuen Jahr gesund und munter wieder hören werden. Bis dahin und bis bald. Bis im neuen Jahr. Tschüss.